0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan and Post. Rafael Correa es presidente de Ecuador desde enero de 2007, es decir que ya lleva 10 años al mando de su país. Sus políticas socialistas, si bien no han tenido el efecto nefasto que el socialismo ha traído a países como Venezuela, esto gracias a la dolarización, no a que el socialismo funcione, como dicen algunos por ahí. Y bueno, entonces, si bien es cierto que Ecuador no es Venezuela, pues sí es claro que ya se ven las consecuencias de los altos impuestos, del excesivo gasto público, de la dificultad para hacer negocios y de todas las medidas de corte socialista que lleva Correa aplicando durante estos 10 años. El próximo 19 de febrero los ecuatorianos tendrán la opción de tomar otro camino, de por fin desligarse del socialismo de Correa y de corregir sus errores. En nuestro podcast de hoy, con Pablo Zambrano, economista y profesor de la Universidad Central de Ecuador, hablaremos del panorama político que hay en la víspera de las elecciones presidenciales. Pablo, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Gracias a ti, Vanessa, la invitación. Un gusto, un honor para mí estar en el Panama Post.
0: Bueno, Pablo, eh, la idea es hablar un poco de las elecciones que están a punto de realizarse y, y en general pues del panorama político en Ecuador. El próximo 19 de febrero tu país elegirá a un nuevo presidente y bueno, hasta ahora el candidato más fuerte es Lenín Moreno, eh, el candidato de Correa, quien incluso fue su vicepresidente entre el 2007 y el 2013. ¿Qué opinión tienes tú de Moreno? ¿Qué tan peligroso puede ser este señor?
1: sí, eh, tanto Correa como Moreno son parte de un proyecto socialista que inició en el foro de Sao Paulo eh, con Lula y toda la gente que ya sabemos que después se vio involucrada en temas de corrupción. Eh, desde ese punto de vista, eh, ideológicamente yo no lo considero viable para que sea presidente nuevamente de la, de la nación. Ya tenemos 10 años de este modelo socialista, porque hay que decirlo claramente, es un modelo socialista eh, concentrado de poder, un modelo que en un inicio mostró ciertas bondades, pero yo diría que más que bondades fue motivado por el tema de la dolarización de la economía ecuatoriana, que es la que ha permitido sostener el crecimiento. Eh, hemos crecido desde la dolarización hasta acá en un promedio del 3,5%. Eh, y realmente no se ve una mejora respecto al gobierno que estuvo antes a, a Correa, sino que en realidad han tenido un aparato propagandístico bastante grande y por eso es que se lo ve como que hubiera hecho demasiadas obras, como por ejemplo las carreteras ha sido el, el emblema del, del gobierno y, y más ha sido en base al endeudamiento un endeudamiento agresivo que ya llega a niveles de 45% del PIB cuando anteriormente este porcentaje estaba en el 20% del PIB. Entonces definitivamente eh, se ha conseguido hacer algunas obras pero ha sido endeudándose y evidentemente eso eh, conspira contra los ideales liberales que al menos gente habla tiene.
0: Claro, Pablo. Eh, tengo acá una encuesta en la que aparece Lenin con 26.4% de intención de voto. Le sigue Guillermo Lazo con 15.5%. ¿Cuál es tu opinión acerca del candidato de Creo?
1: Ah, sí. Eh, es la alternativa, creo yo, para poder salir de, de este modelo correísta y socialista. Lo eh, no considero un buen político. Un empresario exitoso aquí en el Ecuador. Y ojalá ojalá no nos llevemos una decepción como, como creo que se la han llevado los, los amigos en Argentina, con Mauricio Macri, que lamentablemente representa un capitalismo mercantilista, diría yo. Eh, esperemos que, que Lazo, eh, a quien lo estamos apoyando desde el movimiento libertario acá en el un gobierno que tenga medidas liberales que evidentemente traten de que el Estado pierda el protagonismo y que sea el ser humano realmente o la persona, el individuo, en libertad de acción quien desarrolle el país creo que debemos aprovechar esa estabilidad económica esa estabilización automática que nos dio la globalización desde el año 2000 y como te decía desde ahí tenemos crecimiento económico es falso eso que trata de posicionar Correa, de que gracias a él tenemos una serie de obras, o sea eh, si nos fijamos como te decía anteriormente a Correa eh, el gobierno que estuvo ahí, que fue el de de Lucio Gutiérrez y anterior el de Estado Novoa tuvimos un un crecimiento incluso mayor un crecimiento económico del 5% hubo ahí al 4.5 o algo por el estilo que ha habido en la época de Correa. Entonces definitivamente esperamos que Guillermo Lazo sea una buena alternativa. Aparte de él hay otros dos candidatos que son Cintia Viteri y Paco Moncayo. Paco Moncayo es más eh, de una línea socialdemócrata bastante pronunciada. entonces Desde esa óptica, en mi caso personal, yo jamás lo apoyaría. Eh, En el caso de Cintia Viteri, me parece que ella en el debate se mostró muy agresiva con Guillermo Lazo y creo que perdió puntos ahí ante ante una gran cantidad de electores, especialmente eh, que somos libertarios o liberales y creo que eh, no tiene mucha aceptación, Eh, tal vez porque todavía somos un país eh, que no está acostumbrado a que la mujer tome, tome el mando, ser pues ese es el motivo, aunque ella tiene un excelente candidato vicepresidente como Mauricio Pozo, que es un economista de, de primer nivel, lo considero, eh, y creo que esas son las alternativas, tanto Lazo como Quintero y Perío, creo que son opciones para desmontar este aparataje socialista que se ha creado en el país
0: y del que esperamos salir salir el 19 de febrero. Claro, Pablo, ¿cuáles crees tú que son los puntos fundamentales que debe tener en cuenta el nuevo presidente de Ecuador? Es decir, ¿cuáles son los temas básicos eh, y más urgentes en los cuales debería trabajar el próximo presidente?
1: Sí, y los temas básicos son eh, desmontar, por ejemplo, este inmenso gasto público que se ha creado. Antes del gobierno de Correa teníamos el... Eh, el tamaño del gasto público frente al PIB llegaba al 25% de gasto frente al PIB. Hoy estamos ya en el 40% de gasto frente al PIB y eh, ese modelo realmente de demasiado gasto es el que nos tiene metidos de ahorita mismo, no en una crisis económica, ni mucho menos gracias al dólar, eh, creo que lo hemos podido sortear, pero al menos sí estamos atravesando una recesión. Una desaceleración económica. Y, y claro, el gobierno culpa precisamente algo que debería agradecer, que es del dólar. el dólar. Él también dice que es porque se aprecia el dólar que tenemos problemas. Y creo que eso es lo primero: disminuir ese enorme aparato burocrático. Para que tengan una idea, las personas que me escuchan y que son del exterior, y en el Ecuador teníamos 16 ministerios antes del correísmo. Hoy tenemos alrededor de 60 ministerios, es decir, es una exageración, un aparato burocrático enorme y encima de eso eh, se está construyendo aquí mismo en Quito una una serie de oficinas para la burocracia valoradas en 300 millones de dólares, o sea, con todas las necesidades que tiene el país, preocupado de, de que el, el burócrata se sienta muy bien mientras la ciudadanía tiene que eh, enfrentar una serie de, de problemas y vicisitudes. Otra cosa es, que es, es este impresionante aparataje que complica los trámites, la creación de empresas. Estamos ubicados en los últimos lugares, en, la, en el índice del Banco Mundial de para hacer negocios. El Ecuador no no despega en ese punto. Y eso es que no atraemos inversión extranjera, que es lo que necesitamos para desarrollarnos. Creo que Colombia y Perú son son países que atraen mucha más inversión que, que Ecuador porque no están montados en ese modelo socialista del siglo XXI ¿no? y como te digo, está demostrando ya sus falencias. En Venezuela, al menos, ha fracasado est- estrepitosamente. Acá en Ecuador, gracias a la dolarización, es que se ha disimulado los efectos nocivos que ese modelo tiene.
0: Claro, Pablo. Eh... Tú tocas un tema muy importante que es la dolarización y tal vez por eso sea que en todas las encuestas aparece ganando Lenín Moreno, el candidato de Correa, eh, que propone pues seguir toda la corriente de Correa. Hay algunas variaciones en, en algunas, pero pues en todas está de primero. ¿Tú crees que los ecuatorianos piden más Rafael Correa? Porque de alguna manera eso se podría interpretar como que están contentos con los resultados de Correa. Eh, ¿Tú crees que la gente de pronto no se ha dado cuenta el peligro que tienen estas políticas de corte socialista de Correa y que no se ha dado cuenta que lo que mantiene al país es la dolarización, como tú bien lo decías? Eh,
1: sí, o sea, pero vamos a hacer una pequeña aclaración. En la primera vuelta evidentemente hay un inconveniente que es el hecho de que no se hayan unido las principales fuerzas políticas, como te decía Cintia Viteri y Guillermo Lazo, habría sido lo ideal que vayan en una papeleta juntos a enfrentar al correísmo. Lamentablemente no fue posible. Y lo que sí, hay un voto duro de Correa que siempre se ha situado en el 30%, que es precisamente lo que tiene Moreno.
0: Uh-huh.
1: Es decir, ese voto duro del correísmo está con Moreno. Eh, ...lo que aspiramos... ...las personas que queremos libertad ...aquí en el Ecuador... ...es que eh, en la segunda vuelta... ...digamos que haya... ...primero que haya segunda vuelta... Es, decir, ...es lo que necesitamos... ...que haya segunda vuelta... ...y en esa segunda vuelta... ...sí estamos seguros que... ...que va a haber unidad... ...en contra de Correa... ...porque... ...si bien es cierto... ...puede haber esa percepción... ...de que... ...de que el respaldo a Correa... ...es inmenso... ...en el estudio... ...puede haber esa percepción... Sin embargo, yo que vivo aquí en el país, te digo que la gente está cansada y no te hablo solamente de la clase alta ni mucho menos, sino exclusivamente la clase media, clase media, media baja, está cansada de de la arrogancia, de la prepotencia instalada en el Palacio de Carondelet y definitivamente pienso que sí queremos un cambio en el Ecuador. Pero, como te digo, eso va a depender... Eh, hay, hay acusaciones incluso de que podría haber fraude electoral eh, porque, por ejemplo, hay una inconsistencia en, en el padrón electoral. ¿no? Se habla de que había alrededor de unos 2 millones de, de millones de personas adicionales, 2 millones de personas adicionales en el padrón y que estas personas son fallecidas. Entonces, o sea, hay todo ese que haya transparencia. Mira, en el año 2014 ganó la alcaldía de Quito Mauricio Rodas contra todos los pronósticos porque el, el favorito era Augusto Barrera y precisamente la gente como un rechazo a Correa votó por Mauricio Rodas. En el 2014 estoy hablando dos años, dos años atrás que era eh, más o menos por, por esto. Ah no, tres años sería ya. Estamos Febrero de 2017, hace tres años exactamente, la gente rechazó a Correa en las urnas a través de su candidato, eh, este candidato eh, Augusto Barrera, que fue el alcalde quien iba a reelegirse. Entonces, pues yo te diría en conclusión que no, no es que la gente está apoyando a Rafael Correa, sino que eh, esta, esta falta de unidad de la oposición la que hace que todavía Moreno lidere porque es Correa versus la oposición prácticamente, lo que vemos, y si solo tiene el 30%, entonces hay un 70% que está en contra, prácticamente esa es la, la lectura que yo le daría. Claro. Pero, como te digo, uh-huh. podríamos ser víctimas de fraude electoral o alguna situación, yo sí alertaría a la comunidad internacional para que vigilen el proceso, porque definitivamente... Eh, se debe respetar la voluntad popular y aquí en el Ecuador al menos la gente eh, no, no desea seguir ya con este sistema, más que la gente no se da mucha cuenta como como quien te habla sobre el tema del liberalismo, socialismo, ya, pero la gente sí se da cuenta que hay un afán concentrador de poder de parte de la actualidad, en este caso se han concentrado muchos poderes, eh, se han apropiado de las instituciones se han apropiado de la justicia, se han apropiado del tribunal electoral, o sea, sí hay sí hay sus problemas, pero no es, tan, no es tan pronunciado como en el caso de venezolano. De alguna manera, aquí todavía hay cierta, ciertos niveles todavía de democracia, ciertos niveles, pero lamentablemente ese proyecto socialista, o como bien lo dijo Luis Mopomises, todos socialistas y un dictador disfrazado, es eso se podría decir con eso.
0: Claro, bueno Pablo, muchas gracias por estar hoy con nosotros y bueno, ojalá te podamos tener más adelante hablando sobre este tema y otros más.
1: Sí, claro, te agradezco, Vanessa, un gusto enorme y un saludo a toda la audiencia, muy amable,
0: gracias. Espero que hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y nos vemos en una próxima emisión.